0: podcast JWA. Dzisiaj podcast po raz pierwszy w takiej formie. Jest nas tutaj czterech na dwóch metrach kwadratowych. Dzisiaj moim i waszym gościem jest Arni. Cześć Arni. Witam was. Jest Żelazny. Cześć Żelazny. Siemanko. I jest Wim Hof. Cześć. Cześć, cześć. Dzisiaj nowa formuła, ale to tylko po to, żeby urozmaicić troszeczkę te podcasty. Moim głównym zamierzeniem a w tym pokoju, tak jak powiedziałem, jest teraz około 1200% testosteronu. Moim zamierzeniem jest to, abyście po zakończeniu tego podcastu mieli wiedzę, informacje o tym, w jaki sposób po pierwsze pogodzić służbę z e, swoją pasją, ze swoim hobby, ale też jakie cechy charakteru mają osoby, które osiągają, no nie boję się powiedzieć, sukces zwycięstwo w danej dziedzinie sportu. Ale żebyście wiedzieli z czym tutaj ja się mierzę i moje osoby które są ze mną. Pierwsze pytanie. Uwaga jedziemy od Arni Arnie, ile ważysz?
1: To wszystko zależy od okresu w jakim aktualnie się znajduję, Przykładowo teraz kiedy jestem poza sezonem startowym. Waga waha się mniej więcej w granicach między 120 a nawet 130 kg.
0: Ok, czyli załóżmy teraz, uśrednimy jak to się w wojsku mówi statystykę 125 Żelazny, jaka jest Twoja waga?
2: Aktualnie 72 kg, w sezonie startowym 68. Wichow aktualnie 85, i
3: tak staram się trzymać przez cały rok.
0: Okej, okay, a żebyście mieli pełny obraz sytuacji, Arni, ile
1: masz wzrostu? 181 cm
2: Żelazny. 182. Wichow. 189. Czyli jestem
0: tutaj najmniejszym kurduplem w tym gronie. No i tak, czyli wydało się. Pierwszy Arnie Kulturysta. Żelazny to już też długo oczekiwany podcast pod kątem Ironmana. No i mamy Wichowa, który był już w naszym podcaście. Jestem ciekaw, czy... Poznajecie tego gościa, jeżeli tak to dajcie znać w komentarzu, wtedy był w innej ksywie, natomiast zwiększył tutaj jakby swój obręb działania i stąd ta ksywa, bo jeszcze może nie pływa w stawie, ale myślę, że niedługo już, już to będzie. No dobra, czyli mamy kombo siłowo-wytrzymałościowe, a najlepsze jest to, że ja w swojej przeszłości byłem tu, gdzie jest Arni. I teraz jestem może tu, gdzie jest, no właśnie nie wiem, czy Żelazny, czy, czy Wim Hof, chyba gdzieś po drodze.
1: Bliżej tych klimatów.
0: Bliżej tych klimatów, ale przerzucam trochę tego żelazstwa. E, powiedz w twojej dyscyplinie sportu, jakim jest kulturystyka, bo myślę, że to osoby się już domyśliły. Co zdobyłeś, może bez, bez jakichś większych tutaj konkretów, ale żeby no, wiedzieli, że mamy tu do czynienia z
1: mistrzem. A, więc generalnie tak. Można powiedzieć, wspinając się po tej e, drabinie, po tych szczeblach e, w mojej karierze sportowej, e, rozpoczynałem praktycznie od e, tych e, najniższych kategorii. Powiedzmy od tych najbardziej, mm, może naturalnych, to nie jest, nie jest dobre określenie. Natomiast e, od tego, od czego praktycznie każdy zawodnik wy, wychodzi, czyli e, zawod zawody w kategorii męska sylwetka, E, tudzież fitness plażowe, to zależy też e, jaka kategoria, jak tą mhm. e, m, kategorię nazywa. E, I praktycznie e, sukcesywnie z roku na rok ta kategoria była zmieniana z męskiej sylwetki na e, męską sylwetkę atletyczną. Później kolejno Classic Fizik, czyli taka kategoria zbliżona bardziej wizualnie do zawodników lat 70., 80.
0: I to jest też bardzo popularna kategoria, tak, bo to jest... ona wypełnia pewnego rodzaju niszę pomiędzy takim typowo już pro a, a tym momentem początkowym.
1: Dokładnie, bo jest to jednak mimo wszystko kategoria i sylwetka przyjemna dla oka, więc coś, co się podoba zarówno i paniom, jak i jak i Panom, no i później już y, za dużego wyboru nie było tylko już kulturystyka wagowa, no i ostatecznie kulturystyka Ekstremalna Open.
0: Mm. No dobrze, jakieś tytuły?
1: Mistrzostwo Polski, Puchar Polski, no troszeczkę tego było praktycznie w każdej kategorii, w której startowałem, te czołowe miejsca w skali kraju i również na arenie międzynarodowej, bo też kilkukrotnie uczestniczyłem w Mistrzostwach Świata, na których zajmowałem też miejsca w czołowej dziesiątce, także można powiedzieć, że jakieś tam sukcesy na koncie są. Skromny,
2: okej.
0: Okay. Zawodnik <śmiech> drugi, czyli żelazny, dystans wytrzymałościowy Ironman, nowy rekord świata. Coś więcej?
2: Nowy rekord świata został pobity na dystansie 3 razy Ironman, czyli przez 3 kolejne dni każdego dnia pokonywałem dystans Ironman, 3,8 km pływania, 180 km na rowerze oraz maraton.
0: Okej okay. i trzeci zawodnik, czyli Winchow. I ja z mojego doświadczenia obserwowałem Wichofa przez ostatnie kilka lat, natomiast w tym roku na takiej zasadzie, że gdzie nie pojedzie na zawody, to zawsze w tej klasyfikacji wojskowej zdobywa no pudło, pierwsza chyba szóstka. Tak, pierwsza szóstka, dziesiątka. Pierwsza szóstka, dziesiątka. gdzieś
3: tam z przodu się staram być.
0: I powiedz mi, czy w tym sezonie, bo właśnie to jest taki mały event, że ty nie celujesz w zawody, tylko ty ogólnie startujesz, czyli pamiętam jak rozmawialiśmy na pewne tematy, nie masz czegoś takiego, że szykujesz jakąś formę, tylko starasz się tą formę trzymać przez cały rok i w tym roku miałeś kilka takich startów w zawodach wojskowych i nie tylko i jak, właśnie powiedz mi jak to jest możliwe, żeby trzymać tą formę na tak przyzwoitym poziomie i żeby faktycznie czuć ten progres ze startu na start.
3: Więc co, tak jak mówiłeś właśnie, że nie mam docelowo jednego startu, dwóch, trzech i tak dalej i do nich się przygotowuję. E, tak naprawdę niektóre biegi to, to było podjęcie decyzji tydzień przed, mm, co do formy. Cały czas staram się robić te same treningi, powiedzmy zmieniam tylko e, różne, że tak powiem jakościowo, ale e, czasowo i tak dalej robię ciągle to samo. I efekty są, wiem i jestem pewny, że jakbym podjął się pracy z jakimś trenerem, jeszcze lepsze miałbym efekty. Ale do tego też sam muszę dorosnąć, i może w przyszłym roku coś wymyślimy.
0: Widziałem Cię w ten weekend, że szalałeś na skiturach, więc przyjdziesz do mnie na parę lekcji, żeby Cię w tym podskolić. Tak, tak, może zdecydowanie nowy, tak,
3: potrzebuję może, lekcji.
0: Może nowym z alpinizmu, ale aczkolwiek myślę, że. Tutaj żelazny też w ski alpinizmie by się dobrze odnalazł, tylko nie wiem czemu tak jest, że oni wszyscy dobrze podchodzą, ale już zjeżdżają trochę gorzej.
3: No, dlatego musimy znaleźć takie zawody, że tylko w jedną stronę pod górkę, a z górki to będziemy schodzić z żelaznym.
0: Okej, okay, czyli siedzimy tutaj i mogę powiedzieć, że rozmawiamy, czy ja rozmawiam, wysłuchacie, mistrzów. Pierwsze pytanie do Arniego, już właśnie wejdziemy troszeczkę w ten mental. Powiedz mi, czy żeby osiągnąć takie wyniki, które teraz masz, czy jest potrzebne, aby mieć wzór do naśladowania? Czy miałeś taki?
1: Przyznam ci się szczerze, że jeśli chodzi o mnie, jako takiego wzoru nie mam. Wiadomo, można się inspirować niektórymi zawodnikami. Te sylwetki zawodników z lat ubiegłych budzą duży, duży respekt. Niektórzy naprawdę wyróżniają się na poziomie pozostałych dość znacznie. Można się nimi inspirować, natomiast kluczowa w tym wszystkim moim zdaniem jest walka po prostu z samym sobą, tak? Nie można na siłę dążyć do tego, żeby być lepszym od kogoś, tylko starać się sukcesywnie z treningu na trening pokonywać swoje bariery, przełamywać jakieś ograniczenia i, i dążyć do tego, żeby być po prostu, po prostu, powiem taki może oklepany tekst, ale z dnia na dzień być lepszą wersją samego siebie. I w konsekwencji tego, jak przychodzi czas na rywalizację, można się mierzyć z tymi najlepszymi zawodnikami.
0: Żelazny, powiedz czy czy ty miałeś jakiś wzór do naśladowania?
1: Jeżeli
2: chodzi o wzór, to nie miałem takiej osoby. Dla mnie najważniejsze jest po prostu wyznaczenie tego celu i dążenie do tego celu małymi krokami.
0: Ja mam wiecznie z nim takie problemy. Widzisz, że ja mu zadaję pytanie i on, i on po prostu odpowiada jednym zdaniem. Nie? Tak, nie. Zadaniowo.
2: Zadania, zadania, tak jak w treningu.
0: Słuchajcie, to nie jest tak, że Żelazny nie chce się wypowiadać. On po prostu tak ma, także będziemy musieli na nim pracować. Ale okej, okay. Wimchow, to samo pytanie. Czy w Twoim życiu miałeś wzory, które spowodowały, że starasz się pójść w mistrzowską formę?
3: Nie, nie miałem żadnych wzorów w życiu. Za, za gówniarza miałem raczej ciężkie życie, więc nie patrzyłem na lepszych. A teraz tak naprawdę, tak jak tu kolega powiedział wcześniej, chcę być lepszy dla samego siebie. Tak? Cieszę się naprawdę, że przez te 365 dni w roku codziennie rano wstaję i chce mi się iść na trening, chce mi się iść biegać, na rower, skitury, że ciągle sprawia mi to radość i to jest dla mnie najpiękniejsze.
1: Tutaj troszeczkę jesteśmy takimi skrajnościami, bo ja odnoszę wrażenie od dłuższego czasu, można powiedzieć właściwie paradoksalnie, odkąd zacząłem uprawiać kulturystykę, powiedzmy, nie bójmy się tego nazwać, bardziej zawodowo, to ten entuzjazm i taki zapał do treningów praktycznie u mnie wygasł. Wydaje mi się, że też jest to spowodowane tym, że przestałem to traktować bardziej rekreacyjnie jako hobby, a bardziej zadaniowo E, pojawił się ten aspekt rywalizacji i to też może spowodowało to, że te treningi były coraz bardziej intensywne, coraz cięższe, a co za tym idzie, no niestety robiąc ciężką robotę, ciężko się na ten trening zebrać, tak? bo wiemy, że nic ta, na nas tam na tej sali treningowej ciekawego i przyjemnego nie czeka, tylko czeka na nas po prostu ciężka praca, którą musimy praktycznie z dnia na dzień wykonywać, nieustannie, w większości bez przerw, więc tutaj tutaj w moim przypadku akurat jest troszeczkę odwrotnie i bardziej takim moim silnikiem napędowym do tego, żeby, żeby pokonywać te swoje bariery jest, nie wiem, może obawa przed porażką albo obawa przed, przed tym, że, że z kimś przegram. Także tutaj troszeczkę taka odwrotna motywacja.
0: Myślę, że to jest też taka kwestia, że jeżeli wchodzimy już na pewien poziom, to też liczymy się z tym, że ktoś może okazać się od nas lepszy. I tak jak powiedziałeś, często w momencie, gdy pniemy się do przodu, to cały czas, jak to się mówi, wilk, który idzie na górę jest bardziej wygłodniały niż ten, który na tej górze jest. Więc inne rzeczy będą motywować nas w momencie, gdy idziemy po mistrzostwo, a pewnie inne rzeczy będą nas motywować, gdy stajemy się mistrzami. I też chciałbym tutaj właśnie o tych rzeczach powiedzieć, bo ja z mojej perspektywy miałem trenerów, czyli ja w kulturystyce, od razu jak zaczynałem w wieku 14 lat, pierw to jakby mój tata był moim trenerem i pierwsza książka Zakrzewskiego, chyba to był sport dla wszystkich, więc to była dla mnie wyrocznia i ćwiczyłem. Potem od razu był to Jan Wyduch na siłowni na Hadesie, potem Wiesław Kruk, więc i miałem cały czas wiecie, o co chodzi te wzorce. I z tego się cieszę i wiem także, że u nas w pracy jest bardzo ważne, jeżeli pozyskujemy, załóżmy, młodych żołnierzy lub teraz te osoby, które nie są żołnierzami, ale chciałyby zostać, sympatyzują z wojskiem, że one też potrzebują tych wzorców. Dlatego jeżeli ktoś przykładowo nie ma tych wzorców, to pewnie ma też pewien zbiór cech charakteru, które sprawiają, że on to osiąga. Więc teraz polecimy z drugiej strony. Wimchow, Jakbyś miał powiedzieć, trzy cechy charakteru. Może niekoniecznie trzy, ale takie, które tobie które z tobą rezonują pod kątem, co może człowieka w sytuacji, gdy właśnie nie ma tego wzoru, wyciągnąć go na poziom mistrzowski? Jakie cechy charakteru determinują, że ta osoba może osiągnąć swoje cele?
3: Co, nie wiem, ciężko mi tak powiedzieć. No, dla mnie... no. Podstawą to jest jakaś odpowiedzialność za siebie, za, za zdrowie, za, za rodzinę, tak? To też mnie motywuje do jakichś tam treningów, e, żeby być w formie, bo wiadomo, jak nie będzie zdrowia, nie będzie formy, to też rodzina na tym e, ucierpi relacje. E,
0: hmm. e, bo ja z mojego doświadczenia wiem, że to może być też kwestia, to co powiedziałeś wcześniej, że w młodości mi jest ciężko. A jak ktoś ma ciężko, to, to też powoduje, że kształtują się pewne cechy charakteru, które finalnie potem sprawiają, że człowiek chce mieć lepiej.
3: Myślę, że jest coś. W tym, co więc, więc
0: myślę, że to jest właśnie taka rzecz, która odpowiednio przepracowana jest w stanie nas podnieść na wyższy poziom. Okej, okay, Żelazny, jakie cechy, jakie cechy charakteru ty byś tutaj podjął? Bo tak jak powiedziałeś, nie miałeś wzorców też wcześniej, więc jakiś cechy charakteru ty musisz mieć, które tak naprawdę mógłbyś przekazać innym osobom, co by to było, czego oni by mieli szukać?
2: Na pewno byłaby to wytrwałość, determinacja, pasja. Czyli to, co kochamy robi, to, co nam, sprawia nam przyjemność, bo jeżeli to, co robimy, nie sprawia nam przyjemności, to na pewno nie odniesiemy sukcesu.
0: A jaką byś dał różnicę pomiędzy determinacją a motywacją? Jak ty to widzisz? W jaki sposób w Twoim etapie jest motywacja i czym ona się różni właśnie od determinacji?
2: Jeżeli chodzi o mnie, to ta motywacja tak naprawdę jest y, przez cały czas, bo wiem, że y, to co robię y, ma jakiś
1: sens. Y, no na pewno dla mnie. Każdego z nas, jak tutaj widzę, y, nie powiem, motywują do działania, co pchają do działania zupełnie inne czynniki. Przykładowo tutaj Żelazny mówi, że ta motywacja u niego jest cały czas na wysokim poziomie. W moim przypadku, tak jak wcześniej już wspomniałem, ta motywacja przemija, jest skrajnie nisko, natomiast do działania pcha mnie gdzieś tam ta obawa przed porażką. Tutaj Wim Hof też wspomniał o tych czynnikach, które za młodu być może ukształtowały jego podejście, nastawienie i ten mental, który w, w każdej dyscyplinie sportu jest po prostu kluczowy. Trzeba mieć po prostu silną głowę, żeby, żeby po prostu ten wózek przysłowiowy pchać do przodu.
0: Tak, tylko tutaj mówię też o takiej kwestii, że motywacja to jest coś chwilowego, czyli my możemy się motywować innymi osobami, możemy motywować się filmami, książkami jak najbardziej, natomiast determinacja z reguły wynika z naszej głębi, z tego w jaki sposób zostaliśmy wychowani, co mieliśmy albo czego nie mieliśmy i to powoduje, że wtedy w nas wykształca się nieustanne parcie do tego, aby dążyć do celu. I to jest właśnie determinacja. Ja to tłumaczę ludziom na selekcji, że zmotywować oni się mogą na dwóch na chwile. ale dosłownie tak. chwilę. Motywacja teraz Dokładnie.
1: jest, później jej nie ma. Jest czymś ulotnym, coś, czymś co przemija bardzo szybko. Tak. I później właśnie wchodzi w grę ta, ta żelazna psychika właśnie i to, że po prostu w tych ciężkich chwilach jesteśmy w stanie wziąć ten głęboki wdech. E, przeanalizować, na szybko pomyśleć dlaczego tak naprawdę to robimy, co nas pcha do działania, spiąć dupę i iść do przodu. O.
0: To ja z własnego doświadczenia, słuchajcie, taką robię tutaj osobistą wycieczkę, ale ja pamiętam, że ja w szkole podstawowej byłem osobą średnio wysportowaną, pamiętam jak na SKS-y nie chodziłem, bo byłem słabszy, a jak wybierali do składu w piłce nożnej, no to z reguły gdzieś tam na końcu byłem wybierany, więc ta kwestia właśnie tego, że nie byłem wtedy tym liderem, że nie byłem wtedy tą osobą, która była rozrywana, sprawiło u mnie uczucie, że chcę kimś takim być. I tu się rozpoczęła moja praca gdzieś tam pierwszy w sportach siłowych, dlatego jestem świadomy tego, że bardzo często to brak czegoś determinuje osiągnięcie sukcesu, nieodwrotnie. Rzuciłem Pr temat.
1: Próba, próba też może udowodnienia czegoś nie tyle sobie, co, co innym, tak? Jeżeli w przeszłości nie miało się łatwo. Ja jestem też taki, takim sztampowym przykładem osoby, która e, nie miała łatwego startu i gdzieś tam e, być może nawet nieświadomie starała się e, udowodnić swoim rówieśnikom czy osobom starszym, że jest się czegoś wartym, tak, pomimo tego, że gdzieś tam w domu ma się gorzej. No to, no to tak jak mówię, tu te, te czynniki takie ciężkie na pewno dużą rolę odgrywają w tym, w jaki sposób ja się ukształtowałem i w jaki sposób ja teraz podchodzę do niektórych kwestii. Czasami rzeczy, które z pozoru wydają nam się ciężkie, które e, wydają się problemami, tymi problemami tak naprawdę nie są, bo coś dla, dla kogoś jedna rzecz będzie problemem, a dla drugiej osoby to, to nie będzie tak naprawdę problem, bo problem pojawia się, kiedy... Przykładowo nie wiem, zdrowie nie dopisuje, tak? Jeżeli zdrowie jest, to na wszystko jesteśmy w stanie zapracować sami. Czyli punkt widzenia. Dokładnie. Tak, jak ostatnio Twoje morsowanie. Tak jest. Dobra, i,
0: i teraz <głos> słuchajcie, właśnie weźmiemy luźny przerywnik. Teraz dlaczego ksywa tutaj Wim -Hop? Dlatego, bo e, Wim morsuje i widziałem, że już wczoraj e, dał informację do mnie dedykowaną, że zamoczył już głowę, czyli już jest blisko tak, pływania. E, Powiedz mi też o swojej przygodzie, właśnie z morsowaniem, bo to jest coś, gdzie wszyscy już to wchodzimy. Bo teraz tak, ty jeździsz na stawiki, ja mam w domu na balkonie bale. Żelazny ma tak samo u siebie na ogródku bale. No i Arni ostatnio też zakosztował na stawikach morsowania, więc wszyscy.
1: I rozważam już zakup. Tak, ale takiej bali nie ma dla ciebie. Ale, ale, ale na szczęście mam zdolnego teścia, który myślę, że będzie w stanie skonstruować coś pod, pod moje gabaryty.
0: Jak to jest Wiesz co,
3: z moim morsowaniem, to tak naprawdę ty mnie zaraziłeś. Jak dobrze pamiętam, około 3 lat temu. Pierwsze jakieś podejścia do, do zimnej wody, zanurzania, minutę, dwie maksymalnie. I tyle. Uważam, że tak naprawdę najważniejsze to jest zrobić ten pierwszy krok. W tym sezonie dość szybko zacząłem, bo chyba na początku października, i tak staram się dwa razy w tygodniu podjechać na te stawiki. I z 10 minut. No. To co wczoraj wspominałeś, yy, przed chwilą wspominałeś o wczorajszym dniu, to wyszedłem znowu ze strefy komfortu, postanowiłem się zanurzyć hmm. całą głowę. A jak, jak długo chodziło
0: za bo tam myśl, że już muszę zanurzyć, że, bo, bo to jest tak samo jak z rękami, nie? że ja już teraz jak wchodzę do Bali, to od razu już daję ręce w dół, nie myślę o tym. Ale to też trwało kilka takich prób wejścia, że mówię, nie, nie, muszę, muszę.
3: Wiesz, to jest kolejne wyjście ze strefy komfortu, bo same e, pojechanie na te stawiki, tak, zejście do tej wody, to sprawiało już taki niepokój, taki stres. Mm -hmm. Teraz zauważyłem, że już tego nie mam, tak? Jadę, rozbieram się, wchodzę, siedzę 10 minut, 9, wychodzę, nie ubieram się. Twoim nie dyskutujesz z twoją głową? Nie, to już się zakończył ten etap. A teraz właśnie cały czas dyskutuję na temat tego, żeby zanurzyć głowę, żeby może popływać. Tylko nie chcę robić tego sam, jak jestem, bo
0: musisz mieć zabezpieczenie. W bo muszę mieć kogoś przy Słuchaj. sobie,
1: bo to nigdy nie wiesz, co się stanie z tak. twoim organizmem. Tak? Myślę, że zrobimy. No ja właśnie to też troszeczkę zmanipulowany takimi myślami, jak właśnie ostatnio wybrałem się, żeby się mm. podjąć morsowania. To nie powiem, jak już siedziałem w tym samochodzie, to ze stresu ręce mi zaczęły drżeć. Nie. Mówię, zacząłem sobie wkręcać po prostu jakieś różne scenariusze, bo jeden znajomy powiedział tak, 30 sekund do, do minuty tylko skurcz, rozkurcz nie. naczyń krwionośnych. E, mówi pod żadnym pozorem e, jakiś przerębel i tak dalej, bo nigdy nie wiesz, jak twój organizm zareaguje. Może nie będziesz miał siły wyjść z tej wody, może się wsuniesz pod lód i tak dalej, i tak dalej. No, a finalnie co skończyło się na tym, że poszedłem, yy, wszedłem do wody po, po samą szyję przez 5 minut, yy, zanurzyłem się też całe i, i tak naprawdę A, no, a jak, twoje tyle. Myśli, jak twoje
0: myśli myśli, <laughs> jak już wyjesz, wszedłeś do wody i twoje ciało mówiło, powiedziało: Okej, okay, wiem jak to jest. Jakie były myśli w twojej głowie?
1: I W mojej głowie była taka myśl, że generalnie na co dzień podczas treningów robię dużo mniej przyjemne rzeczy. Mhm. Ostatnio też porównałem właśnie morsowanie do, do treningu kardio, który w moim przypadku, a szczególnie taka troszeczkę już bardziej intensywna forma kardio, jak bieganie, od, praktycznie od pierwszych sekund, od pierwszych minut nie jest przyjemna, podobnie jak właśnie morsowanie. I to jest wszystko kwestia tego, jak nastawimy tą głowę i możemy ten proces myślowy naprawdę odwlekać w czasie, bo tak jak mówię, w moim przypadku bieg po minucie, dwóch już przestaje być komfortowy, a jakoś to robię przez 20, 30, 40 minut i podobnie z morsowaniem. Wchodzisz, od pierwszych sekund jest masakra, no ale z tyłu głowy masz też myśl, kurczę, no ktoś to robi po 10 tak, minut, po, po kilka godzin nawet, tak tak jak właśnie e, Wim Hof, ale powiedzmy ten... E, ten właściwy ten Prawdziwy ten właściwy, e, Zdaje się, że też ustanowił Właśnie jakiś rekord w, w morsowaniu tak. I to trwało już dobrych kilka godzin Także e, idąc, udając się Na to morsowanie, wyszedłem z założenia Że no kurczę, nie odkrywam świata na nowo tak, no, Robię coś, co już e, Jest gdzieś tam W czym szlaki są przetarte I i jakby tutaj no, świata na nowo nie odkryje. Więc... Ale zacząłeś
0: to robić dlatego, czy zrobiłeś to raz, no bo rozumiem, że będzie następny. Zrobiłeś to dlatego, bo jest, są korzyści zdrowotne? Czy dlatego, że inni o tym słyszeli, inni o tym mówili? Czy po prostu dobrze mieć fotkę, że się morsuje?
1: A mogę przeklnąć? Możesz. E, lubię robić pojebane rzeczy. <laughs> i uznałem, że po prostu że jest, morsowanie jest jedną z takich rzeczy, które na pewno spowodują to, że bardzo mocno wyjdę ze strefy swojego komfortu, mhm. bo przykładowo wejście do, do basenu nawet w okresie letnim czy do morza sprawia mi zawsze jakiś tam mega kłopot i, i wchodzę do tej wody, jak oczywiście nie obrażając płci pięknej jak baba. A, a tutaj mówię, no dlatego też to morsowanie mnie tak bardzo przeraziło i, i byłem pełen obaw, zanim faktycznie to stało się faktem, że no, na pewno będzie to dla mnie taki psychicznie dość duży stres i coś, co naprawdę tą strefę komfortu mocno zaburzy, więc... Więc jest no tak dobrze. Mówię, jest. Trzeba, yy, trzeba walczyć ze swoimi słabościami i te, po, te granice przekraczać. Po
0: twoim morsowaniu w lokalnej gazecie pojawi się artykuł, że stan wody został przekroczony, więc, <laughs> więc masz to zgłaszać lokalnym władzom. I teraz żelazę nam opowie o swojej bali w ogródku, bo zanim ja kupiłem swoją, to dzwoniłem do żelaznego, żeby dał mi namiar, co on ma, bo on też lubi być szybszy ode mnie. Co tam z u siebie w ogródku?
2: E, to tak naprawdę moja przygoda z morsowaniem rozpoczęła się w tym roku, w tym sezonie, e, a było to spowodowane celem, który sobie założyłem na rok 2024 i na pewno w tym przedsięwzięciu będę potrzebował dużej adaptacji do zimna i to był główny powód zakupu sprzętu do morsowania i postawienia tego na ogródku. I jaki masz
0: poziom tkanki tłuszczowej? Tak, pira z oko.
2: 5-7% Tu by się musiał wypowiedzieć.
0: No, na pewno jest niski. Okej, okay, i tą balę masz taką, że... O, teraz napiął mięśnie, słuchajcie. Dobrze, że tego nie widzicie, bo nie ma na co
2: patrzeć. 32. Bo... 32 na pompie. 32 na pompie.
0: Po trzech seriach unoszenia sztangi na biceps. Powiedz... Do, dokąd jeszcze? Yy, tą balę masz taką, że kucasz, czy masz taką, że stoisz i ta woda jest też wysoko?
2: Mm, kucam. Tam jest 500 litrów, o ile się nie mylę, yy, wody. Kucam i no spokojnie do szyi jestem w stanie się zanurzyć. Okej. Okay. I jak na razie to wygląda, że
0: yy, dłonie też
2: moczysz? Yy, tak. Dłonie to są na początku krótkie sesje do 3-5 minut. Z rana czy wieczorem? Po południu.
0: Ja teraz sobie wziąłem taki nawyk, że wstaję rano i od razu po prostu idę do Bali, żeby mój mózg nie dyskutował, czy ja mam to zrobić, czy nie, bo do tej pory mam jeszcze takie chwilowe, że głowa mówi nie Grzegorz, nie potrzebujesz tego, po co ci to, więc zdałem sobie teraz nawyk dziennie po dwie minuty. I w momencie, gdy on przestanie dyskutować z tym, że ja w ogóle tam wchodzę, to będę chciał ten stan wydłużyć. No i oczywiście muszę w tym tygodniu zanurzyć głowę, no bo skoro Winchow zanurzył, to ja też muszę głowę zanurzyć.
3: Ale do tego, co mówisz, co tu kolega Arci też mówił, e, nasz mózg tak naprawdę, to jest, to jest fenomen. On Potężne jest, narzędzie. Potężne narzędzie, które wysyła ci sygnały żeby tego nie robić, nie wchodź i tak dalej. Teraz od Ciebie tylko zależy, jak Ty będziesz z nim walczyć. Pamiętam sytuację przed którym Rzeźnikiem, biegu Rzeźnika 2 lata, trzy lata temu bodajże. Dzień przed zaczęło tak mi kolano boleć, że nie byłem w stanie nawet chodzić. Ja mówię, jak ja mam teraz tu przebiec ponad 80 km, jak ja nie mogę chodzić. Rano, star, trzecia, w nocy, nic nie boli. Ogień, poszliśmy i tyle. Więc to jest też fenomen ten mózg. Co nam, co nam robi z całym ciałem, tak?
0: Muszę dokończyć ciastką.
1: <gry> każdy, no, każdy, bo każdy, cały czas on nie. Każdy sobie generalnie radzi e, z tym stresem, jaki nam funduje trening w inny sposób. Ja przykładowo doskonale sobie zdaję z tego sprawę e, i widzę spojrzenia i uśmieszki co niektórych osób, które widzą jak na przykład trenuję e, na siłowni kiedy lecą tam różnego rodzaju epitety, kiedy wydaje z siebie naprawdę przeróżne i bardzo głośne dźwięki. Natomiast ja po prostu w ten sposób wypędzam z głowy te demony, które mi mówią, dobra stary, no nie ma opcji, żebyś jeszcze raz usiadł z tą sztangą, tak? Mając 200 kg na karku, zrobiąc kilka tych powtórzeń, myślisz, no nie ma opcji, no zaraz ci tak, mówiąc tak. brzydko jebnie kręgosłup, a ty dalej jednak mimo wszystko... To, to, to pchasz do ale, przodu, nie? Ale jest
0: tak i zauważyłem, że przykładowo ja też w momentach jeszcze starszych, to przed każdą serią, jeżeli była to seria na bardzo dużych obciążeniach, to potrzebowałem wewnętrznie się zmobilizować. Czyli pokrzyczeć trochę gdzieś tam, nie wiem, uderzyć się w nogę, wiesz, po prostu zrobić jakby pobudzenie organizmu. Odpowiednia I, tak, muzyka. Ja też muzyka. niejednokrotnie
1: właśnie, jeżeli dochodzi do tych takich najcięższych serii, Mental przede wszystkim. Tak się po prostu nastawiam. Zresztą teraz jak mówię o to już mi nawet trochę, bo już wchodzę troszeczkę w ten rytm treningowy. Ju, już żyłem, Robią, robią, to... robią a ja, może nie żyły, ale po prostu ciary na całym ciele i czasami yy, bywało tak, że jak się faktycznie tak wziąłem do kupy wewnętrznie, zmobilizowałem, była odpowiednia muzyka, były te ciarki, ściągnąłem przykładowo tą sztangę ze stojaka i zacząłem się rozglądać, czy ja na pewno dołożyłem ten ciężar, mm -hmm. bo nagle to się zaczęło wydawać takie lekkie, że no głowa, głowa, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, potężne narzędzie, które...
0: No i właśnie o jej głowie, która w wojskach specjalnych jest kluczowa, też właśnie chcę porozmawiać. Żelazny, jaki rodzaj zmęczenia właśnie występuje przy takim typowym wysiłku ultra, bo ten start, o którym mówimy teraz, to jest jeden z wielu startów w Twoim życiu. W tamtym roku też miałeś w mojej ocenie chyba większą przeciorkę, bo w tamtym roku... Opowiedz nam coś o tym starcie w tamtym roku. Jakie to występowało zmęczenie i jak to sobie Ty z tym radzisz?
2: Był to dystans podwójnego Ironmana. No, tak jak wspomniałeś, ta przeciorka była zdecydowanie większa. Podwójny
0: Ironman, Weźmy w szczegóły, czyli pierwszego dnia ile było pływania?
2: To był jeden dzień, tak jakby jeden start. Było 7,6 km pływania, 360 km na rowerze i 84 km biegu.
1: Łącznie, w ciągu dwóch dni.
2: W ciągu 26 godzin.
0: Mhm. No klapy opadają, po prostu tyle powiem. Jakie, tam zmęczenie całkowicie inne występuje. Jak twoja głowa, jakie one wysyłacie ci sygnały, żeby czegoś nie robić? I jak ty sobie radzisz z tym, żeby właśnie to pokonać? Bo jest to często wysiłek podobny, który osiągamy na selekcji. Yy,
2: może nie zmęczenie, tylko już w takim przypadku po 20 godzinach to mówimy o bólu. Bo yy. tak yy, naprawdę, jeżeli chodzi o, o wyścigi ultra, o jednodniowe, czy kilkudniowe, to głównym elementem jest to, żeby po prostu walczyć z kontuzjami, które się na takich dystansach długich pojawiają. I tak jak już wspominaliście wcześniej, no głównym elementem tutaj jest nawet nie przygotowanie fizyczne, tylko, tylko ta głowa.
0: Wim Hof z racji takiej, że Wim Hof często bierze udział na selekcjach także jako instruktor. Sam jest po tym procesie i sam właśnie działa w dziedzinie ultra. Powiedziałeś wcześniej o tym kolanie. Ja też takie rzeczy przeżyłem, że nie wiesz, czy faktycznie masz kontuzję, że faktycznie jeżeli pójdziesz dalej w to, to sobie pogorszysz, a potem się okazuje, że jeżeli idziesz w to, to ten ból znika. Jakie ty byś dał wskazówki właśnie tym osobom, które mają z tym problem, aby radzić sobie właśnie z tym bólem? Jak głowę, wiesz, przerobić, na co skierować? Jasne.
3: Wiesz co, no ostatnio miałem taki przypadek przed e, maratonem Komandosa, że wiedziałem, że bieganie z plecakiem dziesięciokilowym e, nie należy e, nie, do najzdrowsze rzeczy. Nie będzie odpowiednie tak dla moich kolan i innych stawów tak dalej. Przed samym startem, e, przed zawodami, przed maratonem Komandosa, wyobraziłem sobie, że będę w najlepszej swojej dyspozycji i już w Wiedziałem jak będzie wyglądać przekroczenie mety po prostu, także dostanę gratulacje, że zrobię dobry czas, byłem pewien tego i z takim nastawieniem zacząłem bieg. Oczywiście po 20 km przyszły jakieś pierwsze obtarcia, bóle, ale cały czas w głowie... Myślałem o tym, jak przekroczę linię mety, i tak samo pamiętam na selekcji. Wiedziałem, że przyjdzie ten dzień, czyli ten ostatni dzień, akurat u nas to była sobota, gdzie wsiądę do autobusu lub do, do, do pociągu i z tak powiem, z wygraną, tak? czyli zakończoną selekcją. Od samego początku trzeba mieć nastawienie, że ty to zrobisz, bo jak będziesz miał nastawienie, czy w głowie dasz wygrać tym myślom, że nie, to nie dla ciebie, za duży dystans, za ciężki plecak, tu jest błoto, tu jest deszcz.
1: Przystąp przystąpię następnym razem, tak? Tak, tak, tak. Za każdym, teraz, raz, tak razem. za każdym
3: razem do głowy będą ci przychodzić jakieś inne rzeczy, to tego nie zrobisz, a nawet jak to zrobisz, to nie będziesz miał satysfakcji. A przecież tak naprawdę na tym mi zależy osobiście, żeby mieć satysfakcję z tego, co robisz, z tego, że idę na siłownię rano codziennie, z tego, że idę morsować, z tego, że startuję w zawodach, udaje się jakieś dobre miejsca zdobywać. To jest ta satysfakcja. Wtedy można stanąć przed lustrem, powiedzieć, no... Odwaliłeś kawał dobrej roboty.
1: Wtedy jest ten przyjemniejszy aspekt uprawiania tych różnych dyscyplin sportu. tak? Na co dzień się cioramy, wychodzimy z tej strefy komfortu, męczymy się, robimy coś no, średnio przyjemnego, a później jest ta chwila zbierania laur.
0: I teraz myślę, że jedna z takich ważniejszych rzeczy, w którym momencie uprawiania danej dyscypliny albo w którym momencie życia Możemy lub powinniśmy o sobie myśleć jako o mistrzu. Mówię tutaj o samym procesie wizualizacji, że w momencie, gdy ja robiłem wywiady z wieloma psychologami, rozmawiając z wieloma psychologami, to oni często przestrzegają, żeby nie wyobrażać sobie tego wyniku finalnego, czyli że jesteś przykładowo mistrzem świata, przekraczasz linię selekcji, zwyciężasz, gdyż nie wiesz do końca, czy to ci jest w 100 pisane. Że bardziej należy sobie wyobrażać i wizualizować sam właśnie efekt procesu, tego, że ja jestem w dobrej formie, że robię dobry trening, no bo ty też Arnie nie wiesz kto na zawody przyjedzie danego dnia i może się okazać, że przyjedzie jakieś objawienie, które wykosi wszystkich. W którym momencie tak naprawdę ty już sam o sobie myślisz jako o mistrzu i wiesz, że to, że nawet nie zdobyłeś tego mistrzostwa nie wpływa negatywnie na twoje poczucie
1: wartości? Generalnie ciężkie pytanie. E... Tu Nie ma łatwych pytań. Nie ma łatwych. Pytań. I od Za, Zauważyłem. E, ja nie myślę o sobie jako o mistrzu, tak. Tutaj też e, nie powiem, że niejednokrotnie w, w ostatnim czasie, w ostatnich latach, zastanawiałem się nad tym, e, czy właśnie nie nawiązać współpracy z jakimś coachem, e, psychologiem sportu, e, czy z, z jakimś innym, z jakąś inną osobą, która bardziej działa w tym aspekcie, stricte mentalnym. Bo u mnie to kuleje, u mnie to dość mocno kuleje, tak jak mówię, ja w momencie, kiedy zacząłem już uprawiać kulturystykę zawodowo, czyli podjąłem decyzję, że chcę rywalizować, że chcę startować w zawodach, ten entuzjazm, ta motywacja u mnie totalnie wygasła. Zacząłem traktować mhm. kulturystykę bardzo zadaniowo. Te jednostki treningowe stawały się coraz cięższe, coraz dłuższe. Coraz częstsze dochodziło do sytuacji, że po prostu ja troszeczkę w tym wszystkim się zagalopowywałem i nie widziałem, nie znałem po prostu umiaru, nie widziałem umiaru. Dochodziło do tego, że trenowałem czasami po 9 godzin dziennie, robiąc jedną sesję treningową z rana, później po południu jeszcze kolejną późnym wieczorem. Tracąc przy tym wszystkim czas dla, dla rodziny, znajomych i tak dalej, także nad tym aspektem cały czas pracuję. Nie widzę siebie jako mistrza, ciężko mi zwizualizować to, że mógłbym tym mistrzem być, bo Gdzieś tam z tyłu głowy wiadomo, przyświeca mi taki cel, że chciałbym być najlepszym zawodnikiem na świecie. Tak, zawodnikiem Mister Olimpia. Jak mówili gdzieś tam zawodnicy z lat ubiegłych, którzy odnosili w tym sporcie sukces, trzeba to sobie wizualizować, trzeba w to wierzyć. Ja tego nie wizualizuję, nie do końca w to wierzę. Po prostu staram się z dnia na dzień wykonywać tą robotę, którą mam zaplanowaną, pokonywać te swoje bariery i sukcesywnie krok po kroku wspinać się w tej, po tych drabince. szczeblach, po tej drabince do góry. Co, co jeszcze, co mógłbym dodać, bo tak dość troszeczkę mówię wymijająco, bez, bez jakichś tam większych konkretów.
0: Bo jeszcze poczekam właśnie, jak co powie Żelazny i co powie Winchow bo, ja bo ja mam na to gotową <śmiech> odpowiedź. Więc dobra, jedźmy dalej, Żelazny. To samo pytanie do ciebie. W, w którym momencie jesteś w stanie myśleć o sobie jako o mistrzu, bo nie ukrywajmy, że wszyscy dążymy do jak najlepszej formy. i Jednak ten tytuł w sposób oczywisty nas mobilizuje. Więc czy masz takie myśli albo w którym momencie zacząłeś o sobie myśleć, że jesteś w tym naprawdę dobry?
2: Nie myślę o sobie na pewno, że jestem mistrzem. Jeżeli chodzi o mnie, to dla mnie liczy się proces. Po prostu systematyczna praca, ten cały proces, który prowadzi mnie do danego celu. Nie skupiam się na wyniku. Po prostu na linii startu chcę być zawsze przygotowany i wiedzieć, że przerobiłem roboty, którą miałem zadaną.
0: Ale uważasz, że jest możliwe, aby zostać mistrzem świata, a jednocześnie nie myśleć o sobie jako mistrzu świata? Myślę, że tak. Dobra, Wimchow, to samo pytanie, ale mi się klei normalnie puenta do tego.
3: To ja ci zadam pytanie, co znaczy być mistrzem, bo dla jednego mistrza możesz być w sporcie, w danej konkurencji, którą tak, robisz. Świata. Tak, mistrzem tak. świata.
0: Czyli konkurencję właśnie tej, którą akurat, no mamy tutaj no, temat. tematy.
3: jest co, no ja siebie nie uważam i raczej nie będę mistrzem świata, bo wiem jaki jest poziom zawodników stopowej <grym> dziesiątki, więc myślę, że trzeba byłoby to robić zawodowo, ale czas pokaże do jakiego poziomu najwyższego dojdę.
0: Nie, słuchajcie, bo to jest... Naprawdę ja ostatnio bardzo często zastanawiam się nad tym pytaniem. Nie tylko w kwestii sportu, ale nawet w kwestii rozwoju osobistego. Bo zauważcie, że mamy niestety trochę jako Polacy wbudowani taką skromność siebie. W Stanach Zjednoczonych tego nie masz, w Anglii tego nie masz. Tam ludzie wierzą w siebie. I teraz nie wydaje mi się możliwe, żeby zostać mistrzem świata, nie myśląc o tym, że mogę zostać tym mistrzem świata. Chodzi o to, żebym ja w swoim umyśle miał tą furtkę, że ja wiem, do czego jasno sprecyzowanego celu. Wiecie o, co, wiecie o czym mówię, nie? że nasza wrodzona skromność każe nam myśleć, że nie, bo przecież to może jak, tak, jakoś tak tu samo wyjdzie, wiecie, przy okazji, ale tak samo ostatnio myślę pod kątem przykładowo zmian konfiguracji swojego życia trochę. Moim marzeniem jest oczywiście, żeby kupić dobrego pick -upa albo 150 kę jakąś i teraz pytanie, czy ja jestem w stanie widzieć siebie w tym samochodzie, mało tego, w jakimś jeszcze innym samochodzie, czy jestem w stanie widzieć siebie jako bogatego człowieka. I teraz wiecie, sami chcemy do tego dążyć, żebyśmy mieli pieniądze, żebyśmy byli dobrymi sportowcami, ale jednocześnie mamy wewnętrzne obawy do tego, żeby faktycznie widzieć się w tej roli, a jednocześnie każdy z nas jak popatrzymy na drogę swoją życia, to już udowodnił, że tak naprawdę jest stanie być tym mistrzem.
1: To znaczy, to się tak z pozoru może wydawać proste, tak? Mówimy tutaj: zostać Mistrzem świata. Zostać mistrzem świata, to znaczy być najlepszym w danej dziedzinie sportu, w której konkuruje się z setkami, z tysiącami, czasami milionami osób, tak? No. I to. Wydaje mi się, że nawet ciężko to sobie komukolwiek zwizualizować, że ma się tą możliwość zostać tym mistrzem świata, bo z drugiej strony rozsądek podpowiada, że to jest tak nierealna rzecz, że... Ale czy to
0: jest rozsądek, czy to jest właśnie wbudowany kod, który my mamy w sobie? Bo wiesz o czym mówię, Jak nie wiem czy oglądaliście ostatnią autobiografię Arnolda na Netflixie,
1: Oglądałem, ale zatrzymałem się bodajże w połowie. Okej, okay, ale
0: jakby wiemy, że Arnie miał od samego początku wiedział, że będzie kulturystą, wiedział, że będzie mistrzem świata, jakby miał tu wierzył w to, wiedział, że będzie aktorem, wiedział, że będzie gubernatorem. Mówi o takich rzeczach, że nie bał się faktycznie o tym myśleć i mówić. jak zobaczymy sobie na motywacyjne. Przemówienia to faktycznie oprócz Denzela Washingtona uważam, że mowy Arniego są jedne z najlepszych, a jest też on żywym przykładem na to, że faktycznie dobrze sprecyzowane cele i wizualizacja odpowiednio zaprogramowana jest w stanie nas na ten szczyt wziąć, no bo w tej kulturystyce mimo wszystko ktoś tym mistrzem świata jest. Na dystansie Ironman, no ktoś co roku tym mistrzem świata jest, tak, w biegach górskich i tak dalej ktoś tym mistrzem świata jest. I zauważcie, że teraz patrząc na profile danych sportowców, tak jak powiedziałeś, oni często korzystają z pracy właśnie coachów, yy, trenerów, psychologów i uważam po części panowie, że to jest nasz błąd. Tak samo przygotowując chłopaków do selekcji, bardzo często o tym rozmawiamy, że oni muszą być zaprogramowani, wiadomo, na drogę, na ciężki trud, na pokonywanie po prostu i wychodzenia ze stref komfortu, natomiast oni muszą wewnętrznie jakby widzieć się w tym. Jeżeli oni się w tym nie widzą i pozostawiają wiele rzeczy przypadkowi, no to efekt właśnie selekcji po tym jest takim przypadkiem. Nie? U ciebie to jest bardzo namacalne Arni w kulturystyce, bo tam wychodzi kilku gości i co nowe zawody i wyższy poziom, który masz, to spotyka się z coraz to lepszymi, nie?
1: Tak, no ta dyscyplina sportu też jest minusem tej dyscypliny sportu jest to, że ona jest taka wysoce niestandaryzowana, tak. Nie ma tutaj, tutaj jest kwestia bardziej subiektywnej oceny sędziów. Niestety, kiedy stoi pięciu kompletnych zawodników, no tutaj o wyniku no tak. decydują detale. Nie jest to bieg, nie jest to skok w dal, nie jest to inna dyscyplina sportu, taka miarowa, nazwijmy to, w której po prostu czynnikiem decydującym o wyniku jest czas, jest tempo, jest coś, co jesteśmy w stanie zmierzyć. Tutaj no niestety, nawet jeżeli jest się w tej swojej życiowej formie, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kto przyjedzie na te zawody, tak jak już wcześniej wspomniałeś, z kim nam przyjdzie rywalizować, jakie danego dnia będą kryteria sędziowskie, które oczywiście jakieś są, ale one mogą się zmieniać z czasem i w zależności od tego, kto w tym panelu sędziowskim jest. Więc tutaj, tutaj jakby też nie mamy aż tak dużego wpływu na sam wynik, stąd też jeszcze ciężej wizualizować sobie zwycięstwo, akurat ja mówię z perspektywy mojej dyscypliny mm. sportu, bo w przykładu biegów długodystansowych, jeżeli zrobimy na treningu jakiś czas, bo wiemy przykładowo, jaki jest rekord świata na dany dzień, jeżeli ja go pobiję, to jestem w stanie sobie wizualizować to, że jestem mistrzem świata, bo wiem, że jestem w stanie to zrobić. Natomiast tutaj nie jestem w stanie porównać swojej sylwetki do sylwetki kogoś, bo...
0: E... No tak, ale, ale wiesz, ale są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Zobacz, Ironman. Startuje, wiesz, jakie czasy, tu żelazny do ciebie, wiesz, jakie czasy przykładowo robisz na biegu, wiesz, jakie czasy robisz, jaką, z jaką mocą jedziesz na rowerze, wiesz, jaką to ci daje średnią, wiesz, jak, w jakim tempie pływasz. I to wszystko wiesz. I możesz sobie zrobić przykładowo taką kalkulację, że ok, zrobisz tytuł. Natomiast nie mamy wpływu na to, czy przykładowo jedzenie tego dnia, czy mój organizm będzie to dobrze tolerował. Bardzo często w biegach właśnie ultra to decyduje o finalnym powodzeniu. I teraz w jaki sposób może już teraz daleko pójdę, ale w jaki sposób ten wszechświat reaguje? Że ktoś, tak jak to mówimy, miał szczęście, tak, że w danym dniu to wszystko zagrało. I czasem myślę, że poprzez ten właśnie proces odpowiedniej wizualizacji jesteśmy w stanie sprawić, że to szczęście właśnie będzie nam sprzyjało. Jak to jest żelazne u Ciebie?
2: Tak jak mówiłeś, na dystansach ultra nie przygotowanie fizyczne ma wpływ na, na końcowy wynik. Tutaj pogoda, odżywianie, jest dużo innych czynników, które, które tak naprawdę mają ten wpływ na ostateczny wynik.
0: To jest to, o czym mówimy, że chłodna kalkulacja, tak u ciebie Arni w zawodach, chłodna kalkulacja jest ważna, ale ty nie wiesz, czy gościu nie wyjdzie przykładowo i nagle skurczy nie dostanie i gościa będą musieli znieść. On może być, wiesz, lepszy, lepszy genetycznie od ciebie, ale na, nie Albo wiem.
1: po prostu nie dotrwa do, do samych zawodów, Albo bo nie historia pokazuje, że E, wielu zawodników na finiszu nie mówię, że pada i po prostu umiera, bo jest to dyscyplina sportu tak ekstremalna, że po prostu e, paradoksalnie w przypadku e, innych dyscyplin sportowych, żeby osiągnąć najlepszy wynik musisz być w szczytowej formie, musisz się najlepiej czuć, e, musi to wszystko grać, natomiast w przypadku kulturystyki jest takie powiedzenie, że im gorzej się czujesz, tym lepiej wyglądasz, tym lepszy wynik zdobywasz. Także tutaj zajeżdżamy, wyeksploatujemy ten organizm do granic możliwości. No i czasami niektórzy niestety tą granicę przekraczają i, i nie są w stanie dotrwać do samych zawodów.
2: No dokładnie, to tak samo jak na wysiłkach, które trwają 20 godzin plus powiedzmy, to do ostatniego metra no nie możemy niczego zakładać, bo na ostatnim kilometrze może nas ta odciąć, że po prostu tej mety nie przekroczymy.
0: Pamiętam jak mówiłeś właśnie, że nie świętowałeś swojego sukcesu, aż do ostatniego kółka, w którym wziąłeś flagę Polski. Zresztą to jest w ogóle niesamowite uczucie, jak bierzesz tą flagę Polski i, i robisz honorową rundę z flagą. I wtedy chyba dopiero byłeś pewny, że już ci nikt tego nie odbierze.
2: Tak, to było 400-500 metrów przed metą dopiero wtedy. Wiedziałem, że, że ukończę te zawody z takim wynikiem, jaki zakładałem.
0: Okej. Okay. Wielchow, do ciebie pytanie. W jaki sposób, bo ty masz wiele działek i biegi górskie, ale też teraz dosyć mocno trakujesz i wcześniej rower. No szczerze mówiąc jesteś na mega wysokim poziomie. Teraz jeszcze te morsowanie. Jakie stoją przed tobą wyzwania? na następne lata. W czym ty chciałbyś się tak naprawdę stabilizować? Czy twoim celem będzie właśnie zachowanie tej dobrej dyspozycji i pogłębianie twojej formy na wzniesienie jej na lepszy poziom z każdym rokiem? Czy jednak będziesz chciał pójść w jakąś specjalizację?
3: Wiesz co, stricte w jedną specjalizację na pewno nie. Cały czas będę chciał podnosić swoją poprzeczkę. Mam kilka pomysłów na przyszły rok, kilka biegów ultra, Myślałem też o głównym szlaku, żeby go zrobić. Biegowo? Biegowo nie wiem jak będzie supportem, bo to jednak angażowanie przynajmniej z trzech osób dodatkowo by trzeba było, ale jesteśmy, jestem w stanie coś tam no pomyśleć. Jest trzech, no jest nas trzech, no to ci tak, może pomóc. Tak, tak, tak. Chciałbym, żebyście ze mną pobiegli, to by było ciekawe.
0: Spójrz teraz na Arniego. To jest... Armin mógłby być
3: kierowcą o, naszym, o, szykowałby nam jedzenie, ale tak naprawdę no, nie mam jakiegoś stricte jednego celu na zawody. Cały czas do przodu podnosić e, poprzeczkę, kilka wypadów zimowych może w góry, tak jak kiedyś zrobiliśmy razem fajny trekking zimą, gdzie zabraliśmy na
0: rysy. Czyli takie zrobimy w tym roku znowu 24h i zobaczymy ile dojdziemy. Gdzie tak, dojdziemy. tak. Dojdziemy. Zaczniemy my... od rysów i zobaczymy gdzie dojdziemy.
3: Jasne i to są wyzwania tak naprawdę. A najważniejsze to, to być zdrowym i cieszyć się tym, bo, bo bez tego jak będziemy coś robić tak na siłę, to uważam, że wcześniej czy później tym wszystkim dupniemy i, i nie będzie już nic.
1: Tak też w sumie, troszeczkę podsumowując, można powiedzieć, że trening to jest przywilej. Powinniśmy się cieszyć, że my mamy tą możliwość, żeby trenować, bo niektórzy właśnie z uwagi na różne przyczyny, okoliczności, sytuacje życiowe nie mają takiej możliwości jak my, więc powinniśmy się z tego powodu cieszyć. A teraz jeszcze w sumie mi przyszła na myśl, do głowy taka myśl. Pytałeś mnie na początku o inspirację. Tak. Z mojego podwórka mogę powiedzieć, że w ostatnim czasie naprawdę zaimponował mi, zainspirował mnie bardzo jeden zawodnik z naszego polskiego podwórka. Karol Milewski, który jest zawodnikiem niepełnosprawnym, startującym na wózku inwalidzkim i notabene sięgnął po te najwyższe laury i zdobył tytuł Mister Olimpia w tym roku. Także w chwilach gdzieś tam jakiegoś zwątpienia, jeżeli oczywiście o tym nie zapomnę, bo jest dużo zawodników niepełnosprawnych, którzy osiągają właśnie najwyższe, zdobywają najwyższe wyniki w swojej dyscyplinie sportowej, to w takich właśnie ciężkich chwilach warto sobie właśnie zadać pytanie i to jest też to, o czym wcześniej wspomniałem, że dla kogoś jedna rzecz może nie być problemem, dla kogoś będzie sporym, to co może powiedzieć zawodnik, który codziennie w najprostszych czynnościach życiowych zmaga się z mega dużymi problemami, a pomimo tego jeszcze jest w stanie robić po prostu rzeczy, na które osoba, która mogłaby sobie pozwolić, jeszcze po prostu wychodzi dodatkowo z tej strefy komfortu i robi coś dodatkowego.
0: To ja tutaj dokończę to, co ty Arnie powiedziałeś właśnie o tej kwestii możliwości, jakby tego, na jakim poziomie jesteśmy, że inne osoby mają dużo gorzej. I ja miałem taki przypadek, gdy wracałem w piątek z zawodów ski alpinistycznych, pierwsze zawody po Europolski. i Mnie też to trochę tak, może nie tyle śmieszcze, ale wiesz, tam startuje z licencją 45 osób. Ja jestem na te 45 osób, 35, bo tak jak powiedziałem, w tej lidze startują naprawdę same kosiory i tak jest to dla mnie fajny zaszczyt i przywilej, że korzystam z licencją reprezentując klub wysokogórski KW Katowice. Ale jak wracałem, to widziałem osobę, która przechodziła przez przejście dla pieszych okulach, i no widać było, że bardzo ta osoba miała problemy z tym poruszaniem się, i naprawdę w tamtym momencie też miałem taki retrospekcję. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że ja po prostu mogę sobie startować, że czuję się dobrze. Wiesz, że mamy ten, to, co powiedziałeś, przywilej trenowania, że jesteśmy w stanie to robić, bo wiele osób ma dużo, dużo gorzej a często widzimy też, że te osoby, które mają gorzej też wznoszą się na bardzo wysoki poziom sportowy. Natomiast przejdźmy jeszcze do takiej kwestii czysto treningowej. Jak udaje się pogodzić trening tak wysoce specjalistyczny z pracą w wojskach specjalnych w jednostce wojskowej Agat?
2: Jeżeli chodzi o trening w jednostce wojskowej Agat, to, to trzeba zaznaczyć, że ten poziom sportowy u wszystkich żołnierzy jednostki jest naprawdę na, na bardzo dobrym, wysokim poziomie. Ta sprawność fizyczna jest od nas wymagana, można tak powiedzieć. I tutaj mamy przyjemność rozmawiać w trójkę, ale myślę, że sporo takich mocno aktywnych osób by się znalazło, które osiągają sukcesy nie tylko sportowe, jeżeli mamy jakiś cel i do tego dążymy, to, to zawsze sobie z tym treningiem poradzimy. Zawsze gdzieś go wciśniemy, nawet jeżeli mm, tych zadań dodatkowych będzie dużo. Wszystko zależy od, od organizacji czasu. Czasami możemy wstać godzinkę wcześniej, zrobić trening. Czasami godzinkę później się położyć i, i jeżeli naprawdę nam na czymś zależy, to, to osiągniemy ten cel.
1: No i tutaj też właśnie dochodzi ten element takiej można powiedzieć wewnętrznej rywalizacji w jednostce, tak? bo jak Żelazny zauważył każdy, większość przynajmniej naszych żołnierzy charakteryzuje się wysokim poziomem sportowym w wielu dyscyplinach sportowych, a co myślę, że warto też zaznaczyć, sama jednostka stwarza nam bardzo duże możliwości ku temu, żeby o tą sprawność fizyczną dodatkowo dbać, bo jest to jeden z elementów, które wchodzą w skład obowiązkowego szkolenia i siłą rzeczy, nawet jeżeli nam się nie chce, to jesteśmy po prostu zmuszeni do tego, żeby uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego i tą swoją sprawność fizyczną w wszelaki, bardzo zróżnicowany sposób podnosić. I o tego są nasi szkoleniowcy, którzy są specjalistami w wielu dziedzinach i dbają o to, żeby ta nasza sprawność fizyczna była wszechstronna i możliwie na najwyższym poziomie w wielu dziedzinach.
0: Arnie, powiedz, czy twoja postura pomaga ci w życiu codziennym?
1: Ha, Zaczep raczej
0: Zaczepiają cię na ulicy?
1: Raczej, raczej przy wykonywaniu jakichś czynności podstawowych nie pomaga. Czy zaczepiają mnie na ulicy? Tak, no widzę to, że ludzie zwracają na mnie uwagę. Ostatnio też właśnie będąc na wakacjach w Egipcie, byłem takiego swego rodzaju miejscową atrakcją, także, Plusak, <gry> także wiele różnych pseudonimów zostało mi tam nadanych, ale no, no na pewno w tłumie się wyróżniam.
0: Okej, okay, weźmy jeszcze taką jedną kwestię, najcięższy trening. Żelazny, jaki był? Twój, nie, teraz, jaki realizujesz taki najcięższy trening, ale taki, który lubisz?
2: Yy, rower z bieganiem, to są takie najdłuższe wymagające treningi, które aktualnie realizuję. Czas takiego treningu myślę, że do pięciu godzin.
0: To... Dobra, Arnie twój taki najcięższy trening, ale taki, na który jedziesz z radością, bo ja powiem ci szczerze, ja zawsze uwielbiałem trening nóg. Rzegałem na tym treningu, ale jak ja zakładałem po pół tony na hak maszynę i robiłem przysiady, to to było coś, co sprawiało, że ja się cieszę.
1: Na żaden trening nie jadę z przyjemnością, z przyjemnością wracam z tych treningów. <grymne> <grymne> Także na, na treningu cierpię, a po treningu celebruję swoje małe zwycięstwo i tą kolejną cegiełkę dołożoną e, do, tego, do tej ściany, którą powiedzmy buduję. Ale jest e, jakaś ale grupa ta...
0: mięśniowa, taka, która...
1: Tak jak wspomniałeś, nogi. Nogi to jest y, trening nóg, prawdziwy, rzetelny trening nóg. To jest coś, co odróżnia mężczyzn od chłopców. E, tu się. Nie, nie bez przyczyny y, na siłowniach można zobaczyć wielu y, tak zwanych bocianów, tak, czyli dobrze rozbudowana y, góra. Y, Ale nie obrażaj, niestety... nie
0: obrażaj żelaznego, bo on też tak chwilowo kiedyś <laughs> wyglądał jak bocian.
1: A niestety gdzieś tam te, te dolne partie kuleją, bo po prostu ten trening jest ciężki. Jest, każdy trening może być ciężki, ale jest to trening, który zdecydowanie jest najcięższy, zabiera nam najwięcej tlenu, najwięcej energii, w którym musimy toczyć tą największą batalię w głowie.
0: Arni, ile jest dziennie kalorii teraz?
1: Prawdę powiedziawszy, co może się wydać niektórym dziwne, ja generalnie kalorii... Nie liczę tak dokładnie, ja bardziej bazuję na e, produktach e, i makroskładnikach, czyli generalnie dieta w e, skali całego roku u mnie jest ta sama, bazuje na dokładnie takich samych posiłkach, takich samych produktach, przy czym są to różne proporcje, więc ta kaloryczność może się wahać w granicach od 6-7 tysięcy do nawet 2 tysięcy kalorii podczas już bezpośrednich przygotowań.
0: Dobra, czyli teraz jeżeli chodzi o mikro, makro, białko, węgle, tłuszcze, na jakim jesteś poziomie? Hmm,
1: tak jak mówię, tutaj bardziej bazuję na produkcie, ale hmm. tak... Licząc na szybko, około 400-500 gram białka, czyli wychodzi tak uśredniając około 2-2,5 kg mięsa dziennie. E, około 500 gram produktu węglowodanowego typu ryż, kasza, makarony i jakieś śladowe ilości tłuszczy nie więcej niż 50-60 gram, gramów.
0: Okej, okay, czyli ogólnie w sumie jeszcze tyle, ile my we trzech w ciągu tygodnia.
1: Może tak być.
0: OK, żelazny, na jakim teraz jesteś etapie, bo teraz masz, powoli wchodzisz w sezon, jesteś po roztrenowaniu,
2: jak u Ciebie wygląda mikro, makro? Liczysz jeżeli to? chodzi o, o kalorie, to aktualnie aktualnie około 3,5 tysiąca kalorii, jeżeli wejdę już na takie konkretne obroty, i właściwe przygotowanie do sezonu to będzie około 5 ,5 tysiąca kalorii. Nie mam tego tak rozłożonego na makro jak Arni, no ale staram się iść zdrowo.
1: Właśnie to jest to, co chciałem powiedzieć, że zaraz kolega nas może zaskoczyć, bo tutaj jak e, nasz prowadzący słusznie zauważył, ta różnica wagowa między nami jest dość znaczna, bo powiedzmy 130 kg, a 70 kg no to nie można powiedzieć, nie jest mało, a tutaj jak widać to zapotrzebowanie kaloryczne mimo wszystko, mimo tej e, niskiej wagi jest naprawdę e, spore
0: okej, teraz Wimchow wrzuci coś od siebie, bo ja wiem, że Wimchow tutaj ostatnio zrobił rewolucję żywieniową i z dużej ilości ciasteczek, które jedliśmy razem przy kawie, i uwaga, mam tutaj ciasteczko. Dalej
3: jeszcze ciasteczka, ja ich nie wiem. I uwaga,
0: ja mam tutaj ciasko klonowe i zrobię hamsa. <śmiech> mm. Robisz smaka każdemu. Dobra. Jak to jest u Ciebie. Jeszcze? Ciesz się, że
1: nie jestem na redukcji, bo bym się tutaj chyba pokusił o to Ciacho. Jak tak. to jest u Ciebie z jedzeniem teraz, Jemichow?
3: Teraz jedzenie wygląda następująco. Wprowadziłem do swojej diety ogólnie e, niskowęglowodową. czyli powiedzmy ala keto, chociaż na keto nie jestem, bo żeby być na keto trzeba by było zejść poniżej 50.
0: Czyli low carb.
3: Low carb. E, ogólnie mój posiłek wygląda następująco. Pierwsze śniadanie jem około godziny 11-12. Przeważnie to są jajka, awokado, pomidory następnie coś w domu, jakieś mięsko, jakiegoś steka, zjem rybkę i tyle. Więcej nie jem, nie potrzebuję tak naprawdę, Przyzwyczaiłem się do takiej ilości jedzenia. Nie widzę jakichś spadków, mocy, formy, wręcz przeciwnie, moja sylwetka bardziej się wyrzeźbiła. No lepsze osiągamy. zeszła Zeszła waga, tak gdzieś nie wiem, ze 4 kilo i lepsze osiągi, tak? Widzę... Widzę, mam w sporcie.
0: Bo ty celujesz sporty wytrzymałościowe i ostatnio też odniosłeś sukces, jeżeli chodzi o imprezę, mogę powiedzieć tutaj wojskową, nie będziemy tu w jakieś większe szczegóły wchodzić, natomiast czujesz, że ten progres mimo wrzucenia low carba jest dla ciebie znaczny, a przedtem powiedzmy, że jako też kolarz i udział tych węglowodanów w diecie był bardzo duży.
3: Tak, tak. zdecydowanie był za duży. Pamiętam e, tygodnie, gdzie robiłem na rowerze około 700 km w tygodniu, do tego chodziłem 4-5 razy na siłownię. E, inne jeszcze sporty też uprawiałem, biegałem, a efektów, że tak powiem nie było, no bo jak się wracało po treningu i się jadło litrowe lody, Pizzę, nie można, pizza, Bo można. I, bo można, bo się spali, tak? Bo wtedy spalałem na treningu po 5-6 tysięcy kalorii. To sobie tak tłumaczyłem, no to mogę zjeść takie lody. Ale później zwróciłem też uwagę na swoją krew, na swój cholesterol i jednak doszedłem do wniosku, że tak dalej nie może być i coś trzeba było zmienić. I zmieniłem. I naprawdę od,
1: powiedzmy, pół roku czuję się wyśmienicie.
0: I dlatego ciasteczka jem sam. Okay. To Art. też
1: w sumie doskonale obrazuje to, jak teoria mija się w wielu przypadkach z praktyką, że sportowiec typowo wytrzymałościowy powinien bazować głównie na węglowodanach jako tym głównym źródle paliwa, a tu jednak się okazuje, że można bardzo dobrze funkcjonować na, na diecie low carb, na, bazując tylko praktycznie na produktach białkowo-tłuszczowych. Tutaj tak. też mówisz tylko dwa posiłki w ciągu dnia?
3: staram się przekąski to takie jak na przykład nie wiem orzechy brazylijskie jakąś mieszankę studencką to to wcinam tak nie powiem że tego nie jem bo bym skłamał ale bazowo to te dwa posiłki około 11 12 to jest mój pierwszy posiłek e, czyli rano robię przeważnie jakiś trening siłownie do 2 godzin e, kawkę i, i tyle tak Też zauważyłem e, duże efekty jak robię głodówkę no przynajmniej to 24 godziny ostatnio zrobiłem 41 godzin bez jedzenia, na samej wodzie i herbacie i czułem się naprawdę następny dzień zdecydowanie najlepiej w swoim życiu.
0: Tak, a to już takie tematy nawet no. w Netflixie i na Disneyu są, jest dużo programów, o się głodówek, więc na pewno to też ma znaczenie. Dobrze, najważniejsze pytanie. Panowie, to jest klub po prostu tego podcastu, który zobrazuje wasze sylwetki. Zaczniemy od Żelaznego. Żelazny, powiedz, jakiego masz psa?
2: <głos> Ze względu na specyfikę sportu, którą uprawiam, mam wyżełka.
0: <głos> Dobra, ja to wiem, ale Arni, <głos> <głos> opow op opowiedz nam, powiedz nam, jakiego masz psa bądź psy.
1: No moja żona właśnie ostatnio powiedziała, że e, łamie i kilku jej znajomych powiedziało, że łamie pewnego rodzaju stereotypy. No myślę, że to jest prawda. E, naszą pierwszą psiną był szpic miniaturowy, czyli Pomeranian, bydle ważące około 3,5 kg. E, a teraz naszym nowym nabytkiem jest... Największy pies świata, czyli Ciułała.
0: Ja naprawdę musiałem to. Czy ty nie boisz się, Czu że ty. Czuję z... się bezpiecznie na spacerach. <laughs> czy ty nie boisz się, że temu psu przetrącisz kark, czy nie wiem, złamiesz go? <laughs> jak, ja, jak ja widzę, jak on czasem na tobie siedzi, ten pies, to ja mówię, no. Przez przypadek możesz go zabić. Ta, przez przypadek możesz go trzeba zabić.
1: uważać, trzeba uważać.
0: Ale to poniekąd uczy Cię delikatności.
1: No Przeciw tak, na pewno, muszę się wspinać na wyżyny swoich możliwości.
0: Dobra, ja mam, od niedawna adoptowaliśmy z żoną Amstaff, mieszankę amstafa i owczarka holenderskiego, więc w mój deseń, ale myślę, że słuchajcie, zrobimy takie zebranie, i że twój Chihuahua będzie jeździł na mojej Lady, a ten drugi pies będzie jeździł na wyżle od, od Żelaznego.
1: Myślę, że można spróbować to zrobić. Zrobimy coś takiego. Może się uda.
0: Dobra, zbliżamy się powoli do końca tego odcinka. Tak jak powiedziałem, będę chciał jeszcze indywidualnie zrobić odcinek z każdym z was, bo nie wchodziłem tutaj specjalnie w waszą historię po to, żeby był materiał na następny podcast. Nie zmieścilibyśmy tego wszystkiego w jednym podcaście, ale postaram się ten podcast wrzucić przed świętami Bożego Narodzenia, no najpóźniej przed Sylwestrem. Ja uważam, ja panowie uważam. Taka jest moja opinia, że jesteście mistrzami i tego ja wam życzę, żebyście widzieli siebie jako mistrzowie, bo w pewien sposób też nawet wojsko, nie? Musimy wziąć tą odpowiedzialność za to, że kreujemy młodych ludzi i, i, i te młode osoby patrzą na nas, bo dzisiaj przechodząc się po jednostce rozmawiałem z chłopakami ze służby dobrowolnej, którzy przygotowują się do selekcji i ja mając 44 lata i mając moje doświadczenie na pewno jestem w stanie im wiele doradzić. I też wiem po waszych działkach, że też macie ten zasób wiedzy i umiejętności, więc chciałbym życzyć wam, żebyście wy widzieli siebie jako mistrzów, bo ja tak was widzę i wielu osób, które na was patrzą też tak was widzą i jesteście motywacją dla właśnie tych osób, które chcą dążyć do celu. Natomiast czego wy byście życzyli na Nowy Rok, na te święta wszystkim tym, którzy sprzyjają szeroko pojętemu wojsku? tak? Czego wy byście im życzyli?
2: Przede wszystkim wesołych, spokojnych świąt spędzonych w rodzinnym gronie. Szczęśliwego Nowego Roku. Wyznaczajcie sobie cele. Spokojnie, małymi kroczkami dojść do ich realizacji.
1: Ja przede wszystkim zdrowie. Dla mnie zdrowie jest takim aspektem najważniejszym, kwestią nadrzędną, także przede wszystkim dużo zdrowia.
3: No najważniejsze to tak jak każdy chyba, zdrowia, tak? Życzę wam zdrowia, wytrwałości w tym wszystkim, do czego dążycie, nie tylko do dążenia do osiągnięcia celów sportowych, ale, ale też wiele osób ma różne problemy, tak? Czy to e, rodzinne, nierodzinne. Życzę wam, żeby wam się wszystko poukładało i żeby w tym nowym roku wszystkie cele, jakie sobie założycie, były osiągnięte. Tego wam życzę tak naprawdę.
0: Tego właśnie wam życzymy na te święta Bożego Narodzenia, tego wam życzymy na nowy rok. Realizujcie swoje cele, to jest najważniejsze. Miejcie wzory, słuchajcie mądrych ludzi, otaczajcie się właśnie tymi osobami, które powodują, że wy wzrastacie każdego dnia. I nie bójcie się dawać dobry przykład. Dzięki za rozmowę i do usłyszenia. Cześć.
1: Dzięki. Dzięki, cześć.